0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge spricht Reinhold Messner über das Leben, den Tod und wie ein Sturz ihn in die Politik brachte. Er bezwang alle 8000er ohne Sauerstoffflasche. Reinhold Messner ist eine lebende Legende. Und auch mit 75 Jahren lassen die Berge ihn nicht los. Der weltbekannte Extrembergsteiger erforscht mittlerweile auch die spannenden Geschichten seiner Kletterkollegen. Zum Beispiel Wilhelm Welzenbach. Der eiswand galt als der beste Bergsteiger in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, bis er bei den Nazis in Ungnade fiel, aus Mangel an Linientreue. Bei einer tragischen Expedition zum Nanga Parbat kam er ums Leben. Reinhold Messner hat ein Buch über ihn geschrieben und dafür mehr als tausend Briefe und Akten studiert. Dem Spiegelredakteur Nils Minkmar schildert er, warum das Buch zu schreiben sich anfühlte, wie einen Pullover zu stricken. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Oktober 2019 auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, dass Sie äh, den Weg zu uns gefunden haben. Reinhold Messner, ich muss Ihnen nicht vorstellen, er ist einer der berühmtesten Menschen unserer Zeit, in unseren Breitengraden. Äh, Er kann auch nicht entkommen. Ich glaube, überall würde man fragen, haben Sie Reinhold Messner gesehen? Jeder würde sagen, da läuft er. Ähm, Das ist natürlich eine Art von von Ruhm der, der, und von Bewunderung, die, die selten geworden ist äh, in unserer Zeit. Und jetzt haben Sie Ihr äh, 75. Lebensjahr erreicht, was Sie ja selber auch ein bisschen überrascht hat, oder? Dieses äh, Alter überhaupt?
2: Also mit 75 war die Überraschung nicht mehr groß. Schönen guten Abend einerseits. Aber so bis 40 war ich nicht sicher, ob ich 40 werde. Habe mein Leben auch nicht darauf angelegt, dass ich älter werde. Hatte also nicht äh, konkrete Pläne über dieses Datum hinaus. Aber dann wurde das Überleben ja immer leichter, weil meine Fähigkeiten, überhängend zu klettern und über 8.000 Meter zu steigen, schrumpften. Okay. Da musste ich mich leider anpassen.
1: Mussten Sie etwas ruhiger, es etwas ruhiger angehen lassen. Ähm, Sie sind äh, zu uns gekommen mit einem Buch, äh, der Eispapst, die Geschichte von Wilhelm Welzenbach, die mir vorher gar nichts sagte. Mögen Sie ein paar Worte sagen zu, zur, zur Figur von, von, von Willow Welzenbach?
2: Also Willow Welzenbach, die Geschichte spielt in den 30er Jahren hauptsächlich, war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der führende Alpinist. Ein Deutscher, man muss generell dazu sagen, dass die deutschen Alpinisten nach dem Ersten Weltkrieg das Leadership im Alpinismus übernommen hatten, vorher waren es die Engländer, und dann wurden es die Deutschen und diese deutschen Bergsteiger haben dann mehr oder weniger die schwierigsten Touren in den Alpen geklettert. Welzenbach gehörte dazu, aber er war auch ein Akademiker, also ein Intellektueller. Er war Stadtbaurat in München 1929 geworden, hat eine Doktorarbeit geschrieben über das Eis, mhm. also Eis, das sich ja verändert, Eis wandert, Eis reißt, wie entsteht Eis. Das ist nicht der Grund, dass er der Eispapst wurde. Und er hat in den 20, 25, 24, 25 neue Dimensionen des Eiskletterns vorgeführt. Und damit ist er der Eispapst geworden. Er hatte dann ein medizinisches Problem. Ein Ellenbogen ist steif geworden. Da konnte er eine Zeit lang nicht klettern. Man wusste nicht genau, woher das kommt. Dann hat er sich erholt in der Schweiz und hat angeknüpft an sein früheres Können und hat 1928 angeregt von einem deutschen Schriftsteller, dem Schriftführer des deutsch-österreichischen Alpenvereines, eine Nangababat-Expedition entwickelt, als Idee. Er hat diese Expedition aufgeschrieben, Plan, Logistik, Mittel, woher kommen die Mittel, die Teilnehmer, die genauen Anfahrtswege am über Indien, Kaschmir bis an den Fuß des Parbat Und er hatte ein Projekt, ein klares, ausformuliertes Projekt, den Parbat über die Westseite, über die Diyamir-Seite anzugreifen, aufbauend auf Albert Frederick Mammery, der bereits 1835, 1895 versucht hatte, dort hochzukommen. Und der bei dieser Expedition nicht am Berg Sondern beim Übergang in ein anderes Tal verscholden geblieben ist. Und Welsenbach hat sich gesagt, wenn dieser Mammery 1895 da ziemlich hoch hinaufkam, bis in die Wandmitte, müsste er mit modernerer Ausrüstung eine Chance haben, den Gipfel zu erreichen. Aber das dauerte in der Summe fünf Jahre, ja, fünf Jahre, um diesen Plan, diese Idee zu hintertreiben, Mehr und mehr durch das Übernehmen der Macht durch die Nazis, obwohl Hitler noch nicht am, am Ruder war, aber der Geist war schon da, ist es gelungen, diesen Wetzenbach auszugrenzen und am Ende hat er nicht mehr als Ideator, als Expeditionsleiter agieren können, sondern er ist dann mitgegangen mit einer Expedition, die nicht dorthin führte, wo er ursprünglich hin wollte, sondern auf die Gegenseite des Berges. Und dabei ist nicht nur er, sondern sind in der Summe zehn Menschen, sechs Scharpers und vier Bergsteiger ums Leben gekommen. In dem Moment, als er tot war, wurde die Figur Hel- Welsenbach wieder in den Himmel gehoben, mhm. also zum Helden gemacht. Da war schon das Dritte Reich im Gange. Die Werte wie Leadership bzw. Führerschaft, unbedingte Führerschaft, Kameradschaft bis in den Tod der Einsatz des Bergsteigers als Beispiel für den Einsatz des guten Soldaten. Das war alles jetzt plötzlich ein Wert, der dazugehörte. Früher gehörten diese Werte nicht zum Alpinismus. Der Alpinismus war anders strukturiert in seiner Wertevorstellung. Und jetzt wurden andere ausgegrenzt. Also Leute, die eben diese alten Werte weiterhin gepflegt haben, wurden ausgegrenzt. Und man sieht hier nicht nur wie eine einzelne Person durch die Veränderung des Zeitgeistes ausgegrenzt und am Ende natürlich nicht umgebracht wurde, er ist selber gestorben, aber wie er eben zum Tod kommt. Und das Gleiche gilt natürlich für die gesamte Gesellschaft. Und die Briefe, die ich hier nutze, die sind der Schlüssel, um das Verständnis äh, zu entwickeln, wie das allgemein passierte. Und diese Briefe hat man mir zugespielt, das heißt, ich wusste natürlich, wer Welzenbach war, weil ich ja selber am Nanga war, öfter sogar, weil ich die alpine Geschichte kenne. Ich habe auch über ihn geschrieben, aber nie in einem ganzen Buch. Und ich habe dann die Information gekriegt von einem deutschen Anwalt, gesetzten Alters, dass er die gesamten Unterlagen hat von Welzenbach. Ich wollte am Beginn dieses Buch nicht machen, aber dieser Mann, der vom Vater und von der Mutter Welzenbach die Verpflichtung als Versprechen übernommen hat, diese Geschichte aufzuarbeiten. Der konnte das nicht, weil er kein Bergsteiger war, weil er sich zu alt fühlte. Das war der Anwalt? Ein, der Anwalt hatte diesen Auftrag. Ein, 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 ein Doktor, Anton Schwempauer, ja. heißt ein Anwalt, war vom Beruf. Der hat seine Studienjahre bei der Mutter Welzenbach in einem Zimmer in dieser Wohnung in München verbracht. Okay. Und hat natürlich ein enges Verhältnis gehabt zu dieser leidenden Mutter, die den einzigen Sohn an Nangababat verloren hat. Und er hat dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat es nicht geschafft, sein Vater hat es auch nicht geschafft. Und dann hat er mir das überantwortet, wobei ich am Beginn zögerlich war. Als ich aber Briefe gelesen habe, davon gibt es mehr als tausend Briefe, wie eben diese ganze Ausgrenzungskampagne vor sich ging. Am Beginn die Begeisterung des Deutschen Alpenvereins, das ist großartig, Welsenbachs Plan wird gemacht, wird unterstützt, wird finanziert. Und mit der Zeit hat sich das Ganze gedreht. Er wurde ausgegrenzt und ein anderer, ein Nazi-Treuer Bergsteiger Paul Bauer, Bauer hat dafür ja. übernommen. Und das ist einfach spannender wie jede ausgedachte Geschichte. Weil es uns auf zwei Wegen durch eine einzelne Person und durch die allgemeine Haltung, vor allem in den alten Sektionen, zeigt, wie der Zeitgeist eben gekippt ist.
1: Ja, man denkt immer, Bergsteigen muss doch was Unpolitisches sein, aber dann merkt man, dass ist eminent politisch. Das Buch ist ja auch eine richtige Faktensammlung oder wirklich ein, wie so ein Indizienprozess dass man merkt, wie dieser, wie dieser Held ausgegrenzt wird. Und auch dieser Wert der Kameradschaft, der wird ja da sehr stark von Ihnen kritisch hinterfragt.
2: Also der Wert der Kameradschaft findet in diesem Buch oder in dieser Geschichte den Höhepunkt, dass am Ende der Expeditionsleiter noch lebt. Welsenbach ist schon tot. Wieland, ein anderer Bergsteiger, ist schon tot. Eine Reihe von Sherpas sind erschöpft gestorben. Und drei Mann schleppen sich noch weiter nach unten. Es geht um das Überleben eben der Expeditionsleiter Willi Merkel. Sein Leib, ist noch ein Leben und Angesling. Und äh, Merkel zwingt mehr oder weniger, das wissen wir von Angesling, seinen Leib, bei sich zu bleiben, um leichter zu sterben. Und Angel-Sing erbittet, erbittet die Möglichkeit, sich selber zu retten. Und das gelingt ihm, und er kommt zurück zu den anderen, die weit unten warten. Die können nicht hochsteigen, weil das Wetter so schlecht ist. Und er bringt die Todesnachricht. Mhm. Und er ist der Einzige, der erzählen kann, was passiert ist. Und später, als die ganze Katastrophe vorbei ist und die Helden wieder zum Nanga Baba ziehen, also die noch lebenden Helden, die nächste, die nächste Staffel oder die, der nächste Frontabschnitt, wenn man es jetzt böse sagt, da wird dieser Angsterin kritisiert, weil er nicht bereit war, mit seinem sterbenden Expeditionsleiter selber zu sterben. Ja. Er ganz schlimm kritisiert. Er hätte das nicht tun dürfen. Das ist nicht Kameradschaft. Man muss, wenn der Kamerad tot ist, sich über den Kameraden beugen und mit ihm sterben.
1: Mhm. Also das
2: ist wirklich ein krankes Menschenbild.
1: So eine Todes-, Todessehnsucht. Ja. Und es
2: ist interessant, dass der Gegner von Welsenbach, Paul Bauer, der ihn eben als erster wirklich hinters Licht geführt hat und ausgegrenzt hat, der findet dann diesen Expeditionsleiter Willy Merkel. Und in der Tasche von Willy Merkel ist ein Brief von Welzenbach an die anderen, wo er auch erzählt, wo, was genau passiert ist. Und das stimmt genau mit der Erzählung des Ansering, dieses Scherpers zusammen. 38 hat man Willy Merkel mit diesem Brief von Welzenbach gefunden, der im Buch natürlich auch abgedruckt ist.
1: Wann finden Sie die Zeit, Herr Messner? Sie sind ja nicht gerade wenig beschäftigt. Wann haben Sie die Zeit gefunden, dieses Buch zu schreiben?
2: Also ich habe dann bald einmal angefangen, nachdem ich diese Unterlagen hatte, aber auch aus Neugierde. Also ich hatte dann wirklich Lust, das Ganze zu stricken. Das ist wie ein, ein Pullover stricken. Den Teil, den Teil, was hört zusammen? Die Literatur, die Korrespondenz mit den Engländern, die Korrespondenz mit Bauer. Welzenbach und Bauer haben sich Jahrhunderte von Briefen geschrieben. Und Welsenbach hat lange geglaubt, das ist der Kamerad, ja. nicht? Der, der ihm hilft. In Wirklichkeit hat er alles hintertrieben. Also die heere Bergkameradschaft, bei denen, die so als Monstranz vor sich hertragen oder als Schild vor sich hertragen, ist mit Vorsicht zu genießen. Und Bergsteiger sind ganz normale Menschen. Glauben Sie ja nicht, dass Bergsteiger bessere Menschen wären. Da ist Hinterhalt, da ist Intrige, da ist auch Ausgrenzung, aber vor allem von denen, die diese Werte scheinbar hochhalten, aber nicht in sich tragen.
1: Das äh, stimmt ja auch körperlich, glaube ich, weil ich gelesen habe, dass Sie auch über sich selbst sagen, dass Sie körperlich eigentlich ganz normal sind. Also jetzt gar nicht besonders äh, ausgestattet mit Bergsteigergaben, sagen wir mal so.
2: Das ist richtig. Man hat mich ein paar Mal untersucht, gerade nach dem Everest ohne Maske und herausgefunden, dass ich ganz normal bin. Ich habe inzwischen ein etwas vergrößertes Herz, durch das viele Training, ganz normale Lungenkapazität, alles so im Durchschnitt. Natürlich habe ich viel Erfahrung gesammelt. Natürlich habe ich die Gabe entwickelt, das ist vielleicht ein Vorteil, den ich hatte, es auch zu wagen, wenn ich eine gute Idee hatte. Und wenn ich überzeugt war, das müsste möglich sein, habe ich den Versuch auch gewagt. Viele meiner Zeitgenossen haben bessere Ideen entwickelt, hatten vielleicht bessere Gaben, aber dann nicht den Mut, das auch umzusetzen. Und ich bin als Kind zum Bergsteigen gekommen. Das heißt, zwischen meinem fünften Lebensjahr habe ich den ersten 3000er bestiegen vor 70 Jahren und meinem 15. Lebensjahr habe ich Hunderte von Klettertouren gemacht. Und damit Instinkt entwickelt der Natur dem Berg gegenüber. Und das ist meine Erfahrung. Die besten Bergsteiger, die ich kenne, sind alle ähnlich groß geworden. Die haben im Gebirge die Chance gekriegt, in Eigenregie, in Eigenverantwortung, sich durchzuschlagen. Und haben damit die, ja, die Fähigkeit entwickelt, aus dem Berg Möglichkeiten herauszulesen. Wo kann ich steigen? Wo darf ich nicht hingehen? Zu riechen, wo der Fels gut ist und wo der Fels brüchig ist, bröckelig ist. Das Wetter zu beurteilen, was schwierig geworden ist, durch die globale Erwärmung hat sich das Klima verändert, das Wetter verändert. Heute ist meine Nase nicht mehr gut, was das Wetter angeht. Aber als ich jung war, habe ich das relativ weit vorausgespürt und gerochen. Wird das Wetter schlecht, also nichts wie zurückgehen in diesem Fall. Und diese Vorteile sind mir vielleicht zugute gekommen, aber keine besonderen körperlichen Fähigkeiten. Also ich bin nicht gut ausgestattet oder besser ausgestattet als alle anderen.
1: Dennoch, einen äh, relativ folgenschweren Unfall haben Sie dann bei sich zu Hause einmal äh, erlebt, habe ich gelesen. Äh, was,
2: Was ist Ihnen da passiert? Das ist zwar peinlich, aber es ist eine Tatsache und ich stehe zu den Tatsachen. Ich bin von der eigenen Hausmauer gefallen. Ich lebe in Südtirol in einer Burg, in einem Schloss, muss man sagen heute. Und die ist von einer Mauer umfriedet. Und da kamen wir einmal nach Hause, es war regnerisch, es war dunkel, es war kalt. Und die Haupttür war verriegelt und der Schlüssel war nicht dort hinterlegt, wo er hätte hinterlegt sein sollen, weil ihn jemand mitgenommen hat im Fehl. Dann lebten damals zwei Leute bei mir, ein Handwerker, der ihn mitgenommen hat, weiß ich von später, und ein Badenkind von mir, der war Koch in der Nähe in einem Restaurant. Da bin ich zu diesem Badenkind gefahren, um den Schlüssel zu holen, Da war aber nicht da. Da war weggerufen worden, weil ein anderer Koch sich verbrannt hatte und der einspringen musste. Das war zu weit weg. Dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, das ist kein Problem. Ich weiß, eine Stelle, wo ich über die Umfriedungsmauer steigen kann, sind sechs Meter hinauf und innen sieben Meter herunter. bin außen hochgestiegen, oben umgedreht, wieder runtergeklettert. Das ist ziemlich glatt. Denkfehler, was passiert, wenn ich rutsche? in der Dunkelheit nicht daran gedacht. Dann bin ich runtergeklettert und bin vielleicht von meinem Schwerpunktweg eineinhalb Meter über dem Boden, aber da sind ungleiche Granitstufen, aus regennassen Griffen gerutscht, also ein regennasser Griff. Ich habe gar nichts gesehen und konnte damit nicht mit den Knien reagieren, als ich aufschlug. bin mit einem zuerst aufgekommen und da musste etwas brechen, das war das Fersenbein, das ging in 100 Stücke und damit äh, war ich fünf Jahre lang invalide. Das war auch der Grund, warum ich ein Mandat angenommen habe, das ich mir erobert habe, im Parlament, in, in Straßburg und in Brüssel, im Europäischen Parlament, weil diese Abenteuer konnte ich ein paar Jahre nicht mehr machen und als europäischer Abgeordneter, Europaabgeordneter, konnte ich als Invalide mindestens immer noch da sein.
1: Das Europäische Parlament als Reha-Institut. Ganz interessant. Politisch kannte man das ja schon, aber so physisch ist es natürlich nochmal ein ganz neuer Aspekt. Aber ähm, ja, Sie haben ja schon, Sie sich schon sehr lange für für die Berge, für die Bergwelt, für das Klima. Heute hatte ja neulich auf dem Mont Blanc jemand eine Rudermaschine vergessen. Was sagen Sie zu solchen Auswüchsen?
2: Das kenne ich gar nicht. Was habt ihr vergessen?
1: Eine, eine Ruder, also eine Rudermaschine, ein fitness Ach so, ein Fitnessgerät. Ja, die haben das mit hochgebracht für ein Foto und haben es dann da liegen lassen.
2: Vielleicht haben sie es hochgebracht, um dort wissenschaftliche Untersuchungen zu machen und dann einfach oben liegen gelassen. Das ist eben die Folge äh, dieser Zeit, dass wir meistens nicht bedenken, dass wir die Sachen, die wir ins Gebirge hinaufbringen, auch die Infrastrukturen, früher oder später abbrechen oder entsorgen müssen. Mhm. Und sonst ist es natürlich früher oder später im Gebirge noch schlimmer als auf den halten Hillary, der Erstbesteiger des Everest, hat ja vor... Ja, ungefähr vor 20 Jahren geäußert, inzwischen ist er verstorben, der Everest, der Mount Everest sei inzwischen die höchste Müllhalde der Welt, das kann man unterschreiben, es ist der höchste Berg der Welt und da oben am Gipfel, ich, ich glaube da hinten sitzt ein Sherpa, äh, ist kein Sherpa, da könnte es bestätigen, da oben liegt natürlich im Schnee begraben eine Menge an Müll. Wenn die Expeditionen zehn Tonnen mitbringen, um da hinaufzusteigen, muss etwas zurückbleiben, Je kleiner die Expedition, je weniger Leute, je weniger Ausrüstung, umso weniger umweltfeindlich ist natürlich das Tun am Berg.
1: Aber umso riskanter auch vielleicht für die Einzelnen. Also so werden Sie sich wahrscheinlich das erklären, ne? dass Sie so viel Zeug mitnehmen. Oder? Ja, aber
2: das, das traditionelle Bergsteigen lebt ja von der Tatsache, dass wir in Eigenregie, in Eigenverantwortung, mit dem Minimum an Ausrüstung in die Wildnis gehen und nicht in eine erschlossene Welt. Die erschlossene Welt ist für den Tourismus und ein Everest, der heute präpariert wird für Massenaufstiege, ist ein Dummelplatz für Touristen und nicht für Alpinisten.
1: Braucht man dann eine, auch eine Regelung oder Quoten? Wie viele Leute, ich meine, am Mont Blanc ist man, glaube ich, kurz davor, weil da ganze Gruppen hingehen in Sneakers und, und Leute überhaupt gar nicht wissen, auf welches Risiko sich einlassen. Sollte man die Touristen eher unten
2: lassen und das oben absperren? Es wäre so einfach, wenn Sie an einem Berg keine Infrastruktur machen, keine Seilbahn, keine Hütte, keinen Weg, dann geht niemand hin hm. oder fast niemand. Aber wir haben natürlich die Berge erschlossen, auch für den Tourismus. Und je mehr wir die, per- die Dolomitenstraßen, ist eine Erschließung. Yeah. Das wird früher oder später zum, zum Verhängnis. Weil dann diese Werte, die zum Berg gehören, die Stille, die Entschleunigung, äh, die Erhabenheit, das geht alles verloren, wenn ich im Stau stehe, um irgendwo auf den Dolomitenpass zu kommen. Dauernd die Hupe der anderen Höre, die weiter wollen und nicht mehr weiter können, mm. die im Stau stehen, die das Auto den Motor laufen lassen und der verpasst, verpestet dann die Luft viele Menschen finden heute im Gebirge auch in den Alpen eine Situation vor die ist schlimmer als in den Ballungszentren sie haben aber etwas ganz anderes gesucht aber wenn sie alle auf einem Platz unterwegs sind an einer Stelle, an einer Straße an einem Lift, an einem Steig dann sind das die Folgen die Alpinisten haben in den letzten 50 Jahren abgenommen es gibt weniger Alpinisten als früher es gibt sehr viele Kletterer in der Halle. Mhm. Das ist ein großartiger Sport, schöner Sport. Das ist auch ökologisch vertretbar. Die Leute gehen mit dem Fahrrad ja. an den Stadtrand und gehen klettern. Aber es ist nicht Alpinismus. Und es gibt unendlich viele Leute an den berühmten Bergen. Mont Blanc, Matterhorn, Everest, Aconcagua. Da staunen sich die Touristen. Aber 99,9% der Berge sind leer. Da steigen fünf Jahre keine Seilschaften hinauf. Die Berge sind nicht überlaufen. Die Berge sind nur punktiert überfordert. Aber so überfordert, dass es äh, nicht mehr ansehenswert ist. Aber alle gehen dorthin. Das ist das Schlimme. Das heißt, die, die es tun, machen die Fehler. Natürlich haben die Touristiker vorher eine Infrastruktur geschaffen. Wenn sie keinen Steig mehr haben, wenn sie keinen Lift mehr haben, keine Straße mehr haben, haben die meisten Menschen relativ schnell die Lust verloren oder kriegen Angst, zum Glück. Zum Berg gehört Gefahr und die Gefahr muss real sein, nicht nur Performer. Zum Berg gehört Anstrengung, die muss man erst auf sich nehmen. Zum Berg gehört Verzicht, denn wenn ich alles mitnehme, was ich im Leben mir erwünsche, vom Kaviar bis zum Sekt am Gipfel und so weiter, kann ich das gar nicht mehr tragen. Und zum Berg gehört Exposition auf sich selbst gestellt sein, in Eigenverantwortung zu handeln. Solange ich die Mama rufen kann, wie im Kindergarten, bitte hilf mir da wieder runter, ist es nicht Alpinismus. Solange der Hubschrauber einschwebt, wenn ich nicht mehr weiterkomme und dann am Handy den Hubschrauber rufe, ist das eine Farce, aber nicht Alpinismus. Alpinismus findet nur in einer gefährlichen, schwierigen, exponierten Lage statt. Alpinismus ist etwas, was man nicht propagieren kann, was man nicht verteidigen kann. Wir gehen, und das ist ganz wichtig, wenn Sie das nicht verstehen, habe ich Verständnis, aber Sie müssen es nachempfinden können. Wir gehen freiwillig als traditionelle Alpinisten dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Ein vernünftiger Mensch, wenn er nicht umkommen will, geht dort nicht hin. Aber wir gehen dorthin und wir zwingen unseren Selbsterhaltungstrieb, der auch sagt, stehen bleiben, nimmer weiter, das ist gefährlich, du kommst um. Wir zwingen den Selbsterhaltungstrieb nachzugeben, 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 mit unserem Ehrgeiz, mit unserer Begeisterung. Alle Motivationen sind gleich legitim. Und wenn wir zurückkommen, dann hat der Selbsterhaltungstrieb ein Lob gekriegt, wie es sonst ihn nicht gibt. Und das Zurückkommen ist wie eine Wiedergeburt. Und damit entsteht wieder der Wunsch, es nochmals zu machen und wieder zu machen. Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen weiter an die Grenze ging und das überlebt habe, habe ich den Ansporn, das nächste Mal noch ein bisschen weiter an die Grenze zu gehen. Sie haben und das Ganze ist nur das ist eine Kunst zu überleben, eine große Kunst. Jeder Zweite kommt um oder jede Zweite. Aber es ist nur eine Kunst, da man wirklich umkommen könnte. Wenn man nicht umkommen kann a priori, ist es nur ein Spiel. Sie
1: haben ja nicht nur äh, Ihr Leben auf dem Berg riskiert, Sie haben ja Ihr Leben auch im Eis riskiert, in der Wüste riskiert. Also es war ja nicht, nur, waren ja auch die Wüste Gobi, es war ja auch äh, die Expedition durch die Arktis. Wenn jetzt äh, junge Abenteurer kommen und sagen, Herr Messner, was ist denn nochmal ein Abenteuer, was ich wagen könnte? Gibt es da irgendwas, oder sagen Sie, heute gibt es solche Abenteuer wie zu Ihrer Zeit gar nicht mehr? Oder was wäre so eine große Herausforderung, die Jüngere angehen könnten?
2: Es gibt unendlich viele unbegangene Wände, am Ende der Welt, wo mit wenig Ausrüstung in kleinen Gruppen immer noch das große Abenteuer zu finden ist. Ich muss nur fragen, es kommt nicht auf den Gipfel an, nicht auf die Höhe, es kommt aufs Wie an. Wir hatten bisher fünf Perioden des Bergsteigens. Die Eroberungsphase, als man die Gipfel erstmals besteigen wollte. Da ging es nur darum, fast kolonialistisch gedacht, den Gipfel zu betreten, okay. zu erobern, eventuell nationalistisch eine Fahne aufzupflanzen. Die zweite Phase, als die Gipfel alle bestiegen äh, waren, haben die jungen Kletterer neue Herausforderungen gesucht, indem sie schwierige Wege auf die bereits bestiegenen Gipfel gesucht haben. Das war die Schwierigkeitsphase, Schwierigkeitsalpinismus. Der Weg war das Ziel und nicht mehr der Gipfel. In der nächsten Phase kam für kurze Zeit in Italien Mussolini-Faschismus, Deutschland-Hitler-Faschismus, der heroische Alpinismus, das Herodentum äh, stand im Mittelpunkt, aber nur kurze Zeit. Sind, ja. mhm. Das behandle ich da drin. Mhm. Und dann kommt nach einer neuen Welle des Eroberungsalpinismus an den großen Bergen der Welt, der 8000er und Co., der Verzichtsalpinismus. Verzicht auf Bohrhaken, Verzicht auf bestimmte Hilfen wie Sauerstoffgeräte. Für
1: den Sie ja dann stehen. Den ja.
2: ich mhm. wesentlich mitgeprägt ja. habe. Deswegen lasse ich mir von niemandem mehr sagen, ich hätte die großen Massen auf die Berge gebracht. Ich habe das Gegenteil getan und das Gegenteil gepredigt. Mhm. Leider war ich nicht stark genug, dieser Verzichtsalpinismus ist nicht durchgedrungen, hat keinen Erfolg gehabt, nur ganz im Kurzen. Mhm. Und heute leben wir im Zeitalter des Pistenalpinismus, denn die meisten Menschen, die klettern oder auf Berge steigen, sind auf Pisten unterwegs. Tausend pro Tag am Everest, das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber mit den Sherpas ist das so am Mont Blanc, am ich habe sie schon aufgezählt, es sind 20 Berge auf der Welt überlaufen sind und ein paar Millionen, die leer sind. Also keine Ausrede. Mir kommt niemand mehr mit der Ausrede, wir haben alle Abenteuer schon erledigt und damit ist es gemacht. Nein, wir haben Kleinigkeiten gemacht.
1: Ich versuche mir mal vorzustellen, wie sieht so ein Tag im Leben des Reinhold Messner aus? Also stehen Sie auf und klettern gleich was oder riskieren
2: irgendwas? Nein, mein, meine Tage sind alle verschieden, zum Glück. Ich, wenn ich keine Termine habe, dann schlafe ich aus, lasse mich von der Sonne oder vom ersten Morgengrauen wecken, habe keine Eile, überlege dann, wenn ich es nicht am Vortag schon überlegt habe, was ich tue. Ich entwickle Filmprojekte, mache im Moment Filme, ich schreibe nach wie vor. Im Moment, heute habe ich gerade vielleicht ein Nachfolgerbuch besprochen. Okay. Von diesem Buch gibt es noch ein paar Ideen, Ideen habe ich jede Menge. Ich muss nur dann einteilen, was mache ich wirklich. Ich gehe sehr gerne ein Stück. Ich klettere dann und wann, aber nicht mehr so viel. Ich reise sehr viel. Ich trage immer noch zusammen für meine Museen. Ich habe ja eine Museumswelt aufgebaut mit sechs Häusern. Das ist ein Museum, das eben mehrere Ableger hat und arbeite an einem relativ großen Projekt. Die wesentlichen Berggruppen der Erde auch erzählerisch zu packen. Ob das gelingt, weiß ich noch nicht, aber ich bin dabei, so in der Anfangsphase beim Versuchen, beim Testen, beim Überlegen. Ich bespreche natürlich mit ganz engen Freunden auch, ob sie das für möglich halten oder nicht. Ich führe ein ganz normales Leben, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es vor allem gilt, im Hier und Jetzt umzusetzen. Also meine Lebensfreude kommt vom Umsetzen von Ideen in die Tat. Und das habe ich ein Leben lang getan, das habe ich als Kind gelernt. Habe immer dann, wenn es mir langweilig wurde in einem Tun, weil ich es zu gut beherrschte oder weil ich mich nur mehr wiederholt habe, umgesattelt in ein anderes Tun, stecke jetzt in der siebten Lebensphase. Jedes war wie ein Leben für sich. Und wenn ich gesund bleibe, auch mein Gehirn, äh, relativ, äh, sagen wir, intakt bleibt. Man hat ja immer schon gesagt, man merkt, dass mein Gehirn in der großen Höhe mächtig gelitten hätte. Die Kritiker waren immer sehr schnell bei dieser Aussage, ich nehme das gern äh, auf, aber ich spüre, ob mein Gehirn funktioniert oder nicht. Also als ich dieses Buch schrieb, hat sich mein Computer Stunde für Stunde wieder gefüllt, weil ich viele Namen kannte, die da vorkamen, kamen. Und mir gar nicht hatte vorstellen können, dass auch der und der, da dabei war in dieser ganzen Positiv-Negativ-Kampagne. Und dann fange ich sicherlich noch etwas an. Ich brauche jeweils so ungefähr zehn Jahre, um ein Thema so weit zu beackern, dass ich an meine Grenzen komme. Und sage, mehr kann ich nicht, entweder wirtschaftlich oder von der Zeit her oder von meinem Interesse her. Und dann mache ich was anderes. Ich erfinde mich alle zehn Jahre neu.
1: Wunderbar, dann ich hoffe, es dauert nicht mehr zehn Jahre, bis Sie wieder hier bei uns am, am Stand sind, sondern dass wir Sie sehr bald schon wiedersehen und weiterreden. Und dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Reinhard Messner. Danke
2: meinerseits. Dankeschön auch im Publikum. Danke schön.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Reinhold Messners Welt der Berge, aufgezeichnet auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an Podcast. Spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.